1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'urgence, c'est de contenir le nouveau coronavirus. Mais peut-être que dans 10 ou 20 ans, on se souviendra surtout de la crise économique de 2020 provoquée par une pandémie. La planète tourne au ralenti, les banques centrales injectent des centaines de milliards d'euros pour essayer de limiter les dégâts. Comment un virus a mis à genoux l'économie mondiale Récit de quatre journalistes du service Eco du Parisien, Aurélie Lebel, Delphine Denuit, Erwan Benezet et Vincent Verrier. Erwan Beneze. Fin décembre, le virus apparaît dans la province de Hubei. Le 23 janvier, la ville de Wuhan est placée en quarantaine,
2: ainsi que 16 autres villes dans son sillage. C'est pas rien de placer une ville comme Wuhan en quarantaine, parce qu'elle compte... 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants, c'est pratiquement toute l'île de France. Alors quand on voit aujourd'hui combien c'est compliqué pour le gouvernement français de confiner la population française, on peut imaginer ce que ça représente quand on confine plusieurs dizaines de millions d'habitants. Les
1: habitants dans cette région doivent rester chez eux et les usines sont à l'arrêt.
2: Pratiquement du jour au lendemain, que les Chinois ne peuvent plus se déplacer pour effectuer leurs achats, et donc euh, les magasins sont fermés. On peut imaginer, on aurait pu imaginer que ces mêmes Chinois allaient euh, faire leurs achats sur Internet, sauf il y a un moment ou un autre, les produits, il faut bien les livrer, ce qui est là aussi totalement interdit. Et donc il n'y a plus aucun échange commercial. Et puis se succède à ce choc de la demande, un choc de l'offre, puisque effectivement la plupart des usines sont mises à l'arrêt. Alors des usines soit locales, des usines chinoises, mais aussi bien souvent des usines qui sont en cours entreprise en partenariat avec des usines étrangères, elles aussi mises à l'arrêt, des entreprises comme Apple, par exemple, Fiat Chrysler ou Adidas Des grands groupes français aussi sont implantés sur place Dans l'industrie automobile, par exemple, je pense à PSA, qui a fait de Wuhan sa base depuis les années 90. Renault est arrivé plus récemment au mi-temps des années 2010. Donc, à partir du moment où ces usines sont à l'arrêt, on peut imaginer effectivement que l'impact économique est très lourd. On a aussi des équipementiers comme Valeo, équipementier automobile, qui compte 34 usines là-bas. L'épidémie fait trembler les acteurs du monde économique. Télévision, téléphone, pièces pour l'industrie automobile, tout cela est fabriqué dans des usines chinoises, puis exporté, y compris vers la France, des usines pour certaines à l'arrêt.
1: Vincent Verrier, vous êtes spécialiste
3: transport au Parisien. Les compagnies aériennes réagissent comment à cette mise en quarantaine eh bien, Elles réagissent six jours après, on est le 29 janvier, et là, on a une première compagnie européenne, British Airways, qui est un poids lourd hein, du secteur, qui décide dans la matinée de suspendre tous ses vols en direction de la Chine. Et c'est une décision qui va avoir un effet domino puisque dans la journée, dans l'après-midi, la Lufthansa, hein, qui est une grosse compagnie euh, allemande, va également décider euh, de suspendre ses vols. Et puis, il y aura notre compagnie nationale, donc Air France, qui va suivre. Il n'y aura pas un, un blocage complet hein, des vols vers la Chine, puisqu'il va falloir rapatrier hein, tous ces Français ou tous ces Européens bloqués en Chine. Mais assez rapidement, en quelques jours, les liaisons entre l'Europe et la Chine seront bloqués.
1: Ils portent un masque sur le visage, ce sont les passagers du dernier vol en provenance de Wuhan. L'avion a eu le temps de décoller juste avant le confinement de la ville chinoise. Il est désormais impossible pour les Français sur place de quitter Wuhan, où la situation est anxiogène. Erwan Benezé, dès les premières semaines de crise, le secteur
2: pétrolier est également touché Alors il est touché pour une loi économique très simple qui est celle de l'offre et de la demande. À partir du moment où il y a un ralentissement économique, il y a une baisse de la demande qui provoque une baisse des prix.
1: Aurélie Lebel, les craintes se généralisent concernant la croissance économique mondiale
4: Les investisseurs ont très peur parce qu'ils se rendent bien vite compte qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement dans les semaines ou les mois qui viennent, que ce soit dans le secteur automobile, l'équipement high-tech ou encore le textile. À ce moment-là, à Bercier, dans l'entourage du ministre de l'économie, les gens gardent leur calme, ils essaient en tout cas de garder leur calme. Mais on nous dit à mot couvert qu'en fait la Chine elle pèse pour un cinquième du PIB mondial et que donc clairement, il y aura un impact important pour notre économie.
1: Et d'autres pays connaissent la même situation que la Chine.
4: Le Japon, en fait, il est déjà dans une situation économique qui est très difficile. Il a eu un dernier trimestre 2019 catastrophique. Et alors là, l'impact du coronavirus est très important pour lui. Il rentre complètement en récession. Et en Allemagne aussi, il y a une vraie crainte parce que c'est aussi un pays qui tient beaucoup sur l'export. Et s'il y a un repli des échanges, clairement, son économie est en danger.
1: Le 16 février, le Fonds monétaire international, le FMI, abaisse sa prévision de croissance mondiale pour 2020.
4: Oui, en effet, la directrice du FMI, euh, qui prévoyait jusqu'ici une, une croissance mondiale à 3,3%, dit qu'il est possible qu'elle soit de 3,2 ou 3,1%. Mais en fait, la directrice du FMI dit, euh, reposez-moi la question dans 10 jours, on verra, parce qu'en fait, tout dépend de la capacité de la Chine à limiter l'épidémie.
1: Quelques jours plus tard, le 27 janvier, l'OMS admet une erreur d'évaluation du coronavirus et porte la menace à élever au niveau international. Les premiers cas viennent d'être recensés aux États-Unis et en France. Delphine de Nuit, la bourse de New York, subit sa plus mauvaise journée en plus de trois mois.
0: Oui, tout à fait. On voit le Dow Jones reculer d'un et demi pour cent, le Standard Poor's et le Nasdaq à peu près pareil. Seconde journée consécutive de baisse suite aux craintes d'extension du coronavirus et surtout ces deux journées de baisse interviennent après huit semaines de hausse et des records historiques en mois de janvier en termes de cotation. Donc du coup, évidemment, on prend conscience de l'ampleur du coronavirus, en tout cas sur les marchés américains et ça commence à faire trembler un petit peu les cotations.
1: En France, quelles actions notamment baissent à ce moment-là
0: Les actions qui ont trait au voyage, au tourisme, au loisir. Dans l'aérien, par exemple, il y a Air France-KLM qui recule de 5%. Dans le luxe, Hermès qui recule de 2%. Les matières premières Valorec de 6%. C'est évidemment un gros décrochage.
1: Aurélie Lebel, quelles sont les conséquences en France En
4: France, on se rend compte que clairement, c'est un petit peu l'omerta dans les grands magasins. On ne veut pas donner de chiffres. Les Chinois qui représentent une part très importante des touristes à ce moment de l'année ne sont pas venus à Paris et en France.
3: Des touristes chinois de plus en plus rares dans la capitale. Les conséquences du coronavirus se font déjà sentir.
4: Les hôteliers, ils enregistrent déjà entre 20 et 30% d'annulations selon les jours. Il y a des annulations de salons en pagaille, notamment au Bourget. Il y a un énorme salon du textile qui est obligé d'être annulé, en fait.
1: Le 21 février, les fédérations professionnelles du tourisme ou encore du secteur aérien sont convoquées une première fois au ministère de l'économie
4: ces secteurs-là annoncent déjà des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en moins, c'est colossal. Et donc du coup Bruno Le Maire les reçoit à Bercy et à ce moment-là, en fait, il relance des aides qui ont déjà été ouvertes ces derniers mois au moment des gilets jaunes. Ça peut être par exemple un étalement de paiement des charges sociales et fiscales, une garantie de crédit par la banque publique d'investissement à hauteur de 40 À ce moment-là, il commence aussi à parler du recours au chômage partiel. Voilà, c'est des aides aux entreprises.
1: Aurélie Lebel, le 25 février en France, les prévisions de croissance sont revues à la baisse.
4: La Banque de France annonce qu'elle va réviser sa trajectoire de croissance. Au départ, elle prévoyait 1,1%. Mais en fait, à ce moment-là, elle ne donne pas de chiffres, probablement, pour ne pas paniquer les marchés. Et dans la foulée, Bercy estime aussi que la trajectoire de croissance qui est prévue par le gouvernement, qui n'est pas tout à fait la même, eux, ils prévoient 1,3% de croissance en 2020, elle ne tiendra pas et qu'il y aura au moins un repli de 0,1%. Donc, on sera plutôt autour de 1,2%.
1: Aurélie Lebel, d'autres secteurs commencent à être en difficulté
4: il y a des secteurs peut-être moins stratégiques mais on se rend compte qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement dans les semaines ou les mois qui viennent par exemple dans le secteur du textile dans le secteur de l'électrotechnique de l'automobile et il y a un autre secteur qui inquiète énormément Bercy c'est le secteur des médicaments en fait on se rend compte qu'on a une forte dépendance par rapport à la Chine que c'est un secteur extrêmement stratégique pour nous et qu'en fait 80% des principes actifs de nos médicaments qui sont vendus dans les pharmacies en fait ils sont fabriqués en Chine et ça c'est un vrai souci que Bruno Le Maire met sur la table.
2: Le coronavirus n'a pas que des conséquences sur le tourisme. L'économie est touchée dans sa globalité, car avec une Chine au ralenti, de nombreuses usines sont à l'arrêt.
1: Delphine de nuit, pendant toute cette semaine du 24 au 28 février, les marchés financiers continuent de baisser.
2: Le CAC 40 a chuté de près de 4% lundi dernier.
1: Ça
0: constitue C'est en réalité le de plus deuxième plus de coup des des de, de semonce, avec de cette de fois-ci de... une baisse généralisée sur l'ensemble d'une semaine, la semaine du 24 au 28 février, qui va solder la pire performance hebdomadaire euh, du, des marchés financiers depuis 2008. Le CAC 40 qui va. Accuser une baisse d'à peu près 11-12% sur l'ensemble de la semaine, c'est énorme.
1: Le nombre de contaminations augmente en France. Tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné sont annulés. Et là, du coup, Erwan Benezé, ça touche toutes sortes de secteurs et de petites entreprises dans le pays
2: C'est tout le tissu économique qui est touché. C'est le monde du spectacle, le monde de la culture, le monde des sports, euh, puisqu'on annule des rencontres ou alors on les organise à huis clos. L'événementiel, tout le tissu économique français est à ce moment-là touché.
1: Aurélie Lebel, le 3 mars, le ministre de l'économie Bruno Le Maire réunit à Bercy les acteurs économiques, syndicats, patronats, organisations professionnelles et après... La réunion, son ton est solennel.
2: Je pense qu'il faut, en la matière, garder sang froid et sens des responsabilités pour éviter toute panique économique sur les marchés.
4: Il est extrêmement grave ce jour-là. et Il dit que l'impact sera fort pour l'économie. C'est un peu la première fois qu'il le dit. Il liste des secteurs qui sont déjà lourdement impactés comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, l'événementiel. Et il remet sur la table toutes les aides qu'il a déjà annoncées il y a quelques jours. Cette fois-ci, la garantie de crédit par la BPI n'est plus de 40% mais de 70%. Et il dit aussi que le coronavirus, c'est un cas de force majeure. Et ça veut dire clairement que les pénalités de retard dans les contrats qui sont passés avec les marchés publics ne doivent pas entrer en vigueur.
1: Le même jour, Delphine nuit, la banque centrale américaine abaisse ses taux directeurs. Ça veut dire quoi d'un mot Ça signifie
0: que la Fed donne une bouffée d'oxygène en permettant d'emprunter à moins cher.
1: Et donc la Fed abaisse ses taux directeurs et elle le fait fortement
0: Fortement, oui, tout à fait. C'est 0,5 points, c'est énorme. On ne s'y attendait pas en plus.
1: Suite à cette décision, comment se comportent les bourses
0: Plutôt bien, évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est une bouffée d'oxygène. Alors évidemment, elle termine plutôt positivement. Erwan Benezé, l'OPEP,
1: l'organisation des, des pays producteurs, se réunit à Vienne le 5 mars.
2: Elle se réunit et puis le lendemain, elle réorganise une, une réunion élargie avec dix autres pays non membres de l'OPEP, ce qu'on appelle l'OPEP+, dont la Russie. Et en fait, les trois poids lourds du secteur, les États-Unis, qui depuis 2017 est le premier pays producteur de pétrole mondial grâce au pétrole, de schiste. L'Arabie Saoudite, qui est le premier pays exportateur, et la Russie n'arrivent plus à s'entendre sur les volumes de production. Et donc finalement, chacun défend son, son bout de gras et ils inondent les marchés de leur baril. Et donc là, trop d'offres, ça accentue la chute des prix. Alors avec un impact à venir d'abord sur l'environnement, puisqu'il y aura plus de pétrole, les énergies renouvelables qui deviennent de moins en moins compétitives, et puis des pays qui sont directement touchés, les plus dépendants à l'or noir. Je pense par exemple à l'Iran ou l'Irak au Moyen-Orient, à l'Algérie, la Libye en Afrique, ou encore le Venezuela en Amérique du Sud. Concrètement, le prix du baril a chuté dans quelle mesure, Erwan Benezé Alors, c'est, c'est la pire chute depuis la première guerre du Golfe en 1991. Juste avant la crise de 2008, le prix du baril de pétrole était, avait dépassé, c'était historique, les 140 dollars. Début janvier de cette année, on était à 68 dollars. À partir du moment où on a connu la crise du coronavirus, le prix de ce baril n'a cessé de baisser. Et aujourd'hui, le prix du baril de pétrole tourne autour de seulement 30 dollars.
1: Delphine de nuit ça se complique.
0: Tous les marchés dégringolent. Euh, le CAC 40 clôture à moins 4 mais c'est surtout les pétrolières. Toutes les valeurs pétrolières, Valourec, moins 10 C'est, une, c'est un bain de sang, c'est un bain de sang. Et c'est suite évidemment au, à l'effondrement du cours du brut. Une fois
1: le week-end passé, la dégringolade continue sur le marché. Le lundi 9 mars est un lundi noir.
3: Traders sous le choc à la bourse de New York. La fièvre du coronavirus a gagné les marchés financiers. Après
2: le cours du pétrole, ce sont les bourses du monde entier qui se sont effondrées.
0: C'est vraiment un lundi noir à partir du moment où on cumule un krach pétrolier avec un krach boursier. Les marchés américains ouvrent leurs portes et là c'est la débandade, la débâcle. Dès les premières minutes, les trois indices boursiers dégringolent. Mais alors dégringolent, c'est la chute libre de plus de 2000 points et de plus de 7%. Donc les coupes-circuits, qui sont ces systèmes automatiques de suspension de cours pendant 15 minutes, se mettent en route. Ils ils se mettent en route très rarement et ils s'appliquent simultanément sur les trois indices ce jour-là. Quel est le
1: bilan de la journée
0: Catastrophique dans le sens où le CAC 40 est en baisse de 8%, le Dow Jones de 7%, mais c'est surtout que depuis le début de l'année, on décroche plus d'une vingtaine de pourcents.
1: Deux jours plus tard, le mercredi 11 mars, l'OMS parle pour la première fois de pandémie. L'institution dénonce la faiblesse de la réaction des États. Le lendemain, la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde annonce une série de mesures, dont un programme de prêts pour les petites entreprises. Mais Aurélie Lebel, ces mesures sont aussitôt critiquées.
4: Oui, en effet, c'était des annonces qui étaient extrêmement attendues par les marchés et par tous les spécialistes, les gouvernements, etc. Et en fait, tout le monde est très déçu. Tout le monde trouve que ce sont des décisions en demi qui sont totalement insuffisantes, on attendait beaucoup plus. Les marchés estimaient qu'elle ferait comme la Banque centrale américaine, qu'elle baisserait les taux, ce n'est pas le cas. Et en fait, Christine Lagarde elle a un discours assez angoissant et elle renvoie les pays européens à leurs responsabilités et elle dénonce leur lenteur et leur complaisance. Et ça, ça effraie totalement les marchés qui commencent à s'effondrer.
3: The of the
4: la propagation du coronavirus a été un choc majeur pour les perspectives de croissance de l'économie mondiale et de l'économie de la zone euro. Elle a accentué la volatilité des marchés. Elle aura un impact important sur l'activité économique.
1: Juste après Delphine de Nuit, les bourses mondiales s'effondrent à nouveau. Le 12 mars, c'est la plus forte chute des marchés financiers depuis le lundi noir d'octobre 1987.
0: On touche le fond, c'est-à-dire que, enfin, espérons que ce soit le fond, mais euh, en tout cas ce 12 mars, c'est un vent de panique qui s'empare des marchés euh, financiers mondiaux. Le CAC 40 décroche carrément de 12%. Comme vous l'avez dit, c'est la pire chute de l'indice depuis sa création en 1987. Les Américains, quelques heures plus tard à l'ouverture, dès l'ouverture, cèdent aussi à la panique. Avec un Dow Jones qui décroche, lui, de 10%. Et c'est sans doute lié à la décision de Trump d'interdire tout voyageur des 26 pays de l'espace Schengen sur le territoire américain.
1: Vincent Verrier, le 12 mars, vous publiez dans Le Parisien un article sur les conséquences catastrophiques de cette crise pour le secteur aérien.
3: Les conséquences vont être considérables. Il y a un seul chiffre à retenir, celui de 113 milliards de dollars c'est la perte de chiffre d'affaires du secteur à cause du coronavirus. C'est une estimation qui a été faite par l'Association internationale du transport aérien, qui regroupe la plupart des compagnies du monde. Selon Alexandre Dejuniac, qui est président de cette association, ça correspond à ce qu'a perdu le secteur aérien pendant la crise de 2008. Et encore, ce n'est qu'une estimation, ça ne prend pas en compte le fret aérien, donc c'est une estimation plutôt basse, donc on peut s'attendre à un chiffre beaucoup plus élevé. Donc c'est très important, c'est considérable, c'est du jamais vu. Vincent
1: Verrier, la crise est telle qu'en France, on commence même à parler d'une nationalisation d'Air France
3: oui, parce que la compagnie tricolore est en danger. 90% du trafic interrompu, euh, ça veut dire que les salariés d'Air France n'ont pas de travail. Ça veut dire qu'il va falloir payer les, les salaires, mais il n'y aura pas d'entrée d'argent. La compagnie est en danger Elle est vis-à-vis de prédateurs financiers hein, qui pourraient profiter de la situation pour racheter Air France à bas coût. Et donc, assez rapidement, euh, le gouvernement français a apporté certaines garanties, notamment celle de dire, bah, écoutez, s'il faut monter au capital de l'entreprise, c'est-à-dire racheter des parts pour euh, assurer euh, une pérennité, une stabilité euh, à la compagnie française Et bien l'État le fera. Alors c'est une attention, hein, c'est de bien montrer au marché que le gouvernement français ne laissera pas partir sa compagnie. C'est juste de montrer, attention, on est là et s'il le faut, on le fera. Depuis le 15 mars, en France,
1: beaucoup de commerces non essentiels sont fermés. Et depuis le 17 mars, la France est confinée. Aurélie Lebel, là, c'est presque toute l'économie française qui est touchée
4: tous les commerçants, les restaurateurs, les artisans euh, ont dû euh, baisser le rideau. On a aussi énormément de salariés qui sont en télétravail, mais qui gardent leurs enfants. Donc euh, ce sera un télétravail beaucoup moins efficace euh, qu'en temps normal. Euh, on a vraiment une économie qui est extrêmement ralentie. Et je ne parle même pas des transports en commun ou dans l'aérien, par exemple, où les vols sont quasiment tous annulés.
1: Emmanuel Macron et le gouvernement martel qu'ils vont aider les entreprises
2: touchées.
4: Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois lors de son allocution télévisée du 12 mars. Il a dit « Quoi qu'il en coûte, nous aiderons les entreprises et euh, les salariés
2: ». S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques.
4: C'est de l'argent directement disponible pour essayer d'accompagner les entreprises et donc par ricocher les salariés.
2: Et le
1: 17 mars au matin, Aurélie Lebel, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, a parlé d'une croissance négative en France pour 2020.
4: On est loin des 0,1% de repli qui ont été annoncés il y a plusieurs semaines. Là, cette fois-ci, on parle d'une croissance négative à moins 1%. Et encore, Bercy dit que c'est provisoire, donc ça pourrait peut-être encore empirer.
1: La France va entrer en récession
4: Oui, c'est effectivement fort probable, parce que quand on a deux trimestres avec un PIB en baisse, c'est la récession et a priori, c'est ce vers quoi se dirige la France.
1: Aurélie Lebel, est-ce que c'est le début d'une crise économique qui va durer Des années comme après la crise financière de 2008
4: c'est encore trop tôt pour le dire et tout dépendra de la durée de cette crise sanitaire. Si elle dure deux à trois mois, il est possible que non. Parce que à vrai dire, les entreprises ne vont pas forcément licencier, elles auront recours au chômage partiel et d'ici deux, trois mois, l'économie repartira. Certes, avec un déficit énorme, mais ça repartira et on ne sera pas dans un scénario comme en 2008. Par contre, si ça dure beaucoup plus longtemps, évidemment, on aura potentiellement des, des vagues successives de licenciements et, Là, on s'enfoncera dans une crise beaucoup plus compliquée.
1: Merci à Aurélie Lebel, Delphine Denuit, Erwan Bénézet et Vincent Verrier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Jeuneste, réalisation Julien Moncouquiol. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer directement vos retours Code Source LeParisien.fr.